0: Ciao, ti do il bentornato su Ravenous Fashion Podcast o il benvenuto, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. La puntata di oggi è nata in un modo un po' singolare, quindi mi fa piacere raccontartelo. Tempo fa sono stata contattata su Instagram da una ragazza, una ragazza che mi scrisse testuali parole. Ciao Beatrice, seguo con grande interesse il tuo podcast proprio dagli inizi, stai facendo un lavoro enorme e sono molto ammirata per quanto hai creduto nel tuo progetto. Anche gli interventi nel podcast sono fatti molto bene. Hai mai pensato di fare una puntata sugli archivi di moda? Io ho studiato e mi sono formata proprio su questo lavoro. Al momento mi occupo di un archivio, in particolare di un brand famoso, come ricercatrice al Politecnico di Milano e sarebbe veramente interessante ascoltare una puntata su questo tema. Al che io ho letto il suo messaggio e le ho risposto direttamente, oltre a ringraziarla tantissimo per i complimenti, gli ho detto, ma perché non vieni tu a parlarne? Lei ha accettato, solo che mi sono completamente persa il messaggio. Mi sono persa i suoi messaggi successivi ed è passato del tempo, del tempo in cui io non so come sia potuto succedere, non gli ho risposto. Quando me ne sono resa conto un paio di mesi fa, oltre a sentirmi malissimo di questa cosa perché io rispondo sempre a... A tutte le persone che mi scrivono, e quindi non so come sia potuto succedere, ma io a questa ragazza non ho più risposto per un sacco di tempo. Appena mi sono resa conto di quello che avevo fatto, oltre a chiederle subito scusa, gli ho proposto di venire sul podcast se era ancora interessata, e lei ha accettato. Questo per farti capire anche che tipo di persona è Valentina, Valentina Cognini che è l'ospite di questa puntata, e ringraziarla pubblicamente non solo ammettendo un mio grosso errore, penso che sia anche giusto ammetterlo e ringraziarla perché non era assolutamente tenuta a venire qui sul podcast dopo questa mia mancanza e ci tengo a farlo pubblicamente proprio per questo perché secondo me questo la rende una persona ancora più gentile di valore che mi ha dato una seconda chance e ha dato a tutte voi la possibilità di ascoltare delle storie pazzesche perché lei ha una conoscenza del mondo dell'archivistica e una passione per questo, per questo mondo incredibile e che ci tenevo davvero tanto a farti sentire, quindi questa è l'ospite di oggi, una ragazza con una competenza, una formazione straordinaria, una passione incredibile e anche un carattere davvero davvero unico e raro al giorno d'oggi perché poteva benissimo pensare male di me poteva benissimo rifiutarsi e non sarebbe nata questa puntata meravigliosa quindi grazie ancora Valentina. Detto questo ti ricordo le solite informazioni di servizio come sempre trovi tutte le risorse che io e la mia ospite citiamo all'interno della puntata nelle note delle, dell'episodio così quando hai finito di ascoltarci puoi andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti interessa ovviamente sempre nelle note dell'episodio troverai tutti i contatti di Valentina e i miei nel caso volessi continuare la conversazione Avessi qualche altra domanda Se per caso sei una persona nuova ed è la prima volta che ascolti la Ravenous Fashion Podcast Voglio ridarti un benvenuto e presentarmi Piacere di conoscerti, sono Beatrice Mazza Sono una personal brand strategist Aiuto le persone professionisti a capire come sviluppare un personal brand efficace In grado di fargli raggiungere i loro obiettivi di vita e di carriera E soprattutto in linea con la loro essenza, identità e il loro genio Da quasi quattro anni gestisco interamente da sola io questo progetto Ravenous Fashion Podcast che è nato proprio per raccontare la moda in tutte le sue meravigliose sfaccettature. Ravenous è un po' il mio bimbo, la mia creazione, è un progetto davvero in cui credo tantissimo. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva, quindi ci sentiremo ancora una volta prima di andare in vacanza, nelle meritate vacanze. E come ultima cosa ti invito se non vuoi perderti le nuove puntate e di ascoltarti anche quelle vecchie quando e come vuoi a iscriverti al canale su qualunque piattaforma tu stia ascoltando la mia voce in questo momento e in particolare se stai ascoltando questo episodio su Spotify o su Apple Podcast e se ti piacerà la puntata a lasciare una recensione a 5 stelline su queste piattaforme. In questo modo aiuti il podcast a essere sempre più scoperto da altre persone perché più recensioni ci sono più, lo sappiamo, gli algoritmi spingono il podcast verso pubblici sconosciuti. Bene, direi che ti ho detto tutto, quindi non posso fare altro che invitarti ad allacciare la cintura, perché stiamo per partire in questo viaggio unico alla scoperta del mondo sommerso degli archivi di moda. Ciao Valentina, benvenuta su Ravens Fashion Podcast, io sono molto contenta di averti qui, grazie per aver accettato il mio invito e grazie soprattutto per avermi proposto un tema così interessante come quello di cui tratteremo che tratteremo oggi. Grazie mille, grazie a te Beatrice per l'ospitalità sul tuo podcast, per l'invito e anche
1: per il tuo podcast che io seguo sempre con molto, con molto interesse.
0: Allora direi che per scaldarci possiamo cominciare un po' con le solite tre domande che pongo a tutti i miei ospiti per appunto scaldarci un po', scaldare i motori e iniziare a parlare. La prima domanda è qual è secondo te il problema principale dell'industria della moda oggi? Allora quello che ho potuto vedere, conoscere la mia esperienza Penso che uno dei problemi
1: principali siano i ritmi incaltanti e la forte pressione eh, che è messa sugli studi creativi dei, dei brand, piccoli e grandi. Purtroppo, infatti, ancora oggi nella moda si pensa che più sia meglio e ciò non permette a volte di soffermarsi, di riflettere, di osservare, di approfondire. Tutte azioni che in realtà nel lavoro dell'archivio sono e devono essere prioritarie. Tra le nuove collezioni, Capsule collection Cruise, Penso che la quantità di lavoro richiesta dagli uffici è sempre maggiore e tutto ciò che viene proposto esige sempre di novità, nuove collezioni, nuove uscite. Ciò faccia anche in una mancanza di personalità per il consumatore e in un appiattimento generale, che si è un appiattimento generale, e poi si crea anche un confronto continuo con gli altri brand che dà la precedenza a ciò che è di tendenza, ciò che è di moda, senza però veramente approfondire il concetto di sartorialità, di eleganza e di artigianato.
0: Hai ragione, è una cosa che hanno detto molte persone che sono venute qui sul podcast, sia che lavorano nell'ambito del design, sia proprio come dici tu di tutti i professionisti che alla fine fanno da corollario, perché è come una specie di domino questa velocità che viene richiesta agli uffici stile poi praticamente cade a cascata a tutti quelli che lavorano poi con, con la moda dopo che l'abito è stato prodotto ma anche prima perché a livello di fornitori io ho delle persone molto molto care a me vicine che lavorano come fornitori di brand molto importanti Mm. e vedo lo stress a cui sono sottoposte eh, praticamente quotidianamente proprio per questi ritmi assurdi, quindi hai centrato veramente uno dei problemi che secondo me sono più rilevanti all'interno dell'industria. La seconda domanda che ti volevo fare è un po' più personale ed è qual è la tua definizione di successo personale, professionale o entrambi, come preferisci? Ma diciamo che ho
1: sempre pensato fin dagli inizi che il successo fosse legato alla fama o avere un'altra posizione nella, nella gerarchia lavorativa, diciamo. però con gli anni ho, ho un po' capito e realizzato che questi due elementi in realtà non sono sufficienti a rendere o a farci sentire una persona di successo. Per questo costo in realtà di risultare banale, per me il successo significa Prima di tutto sentirsi appassionato a un lavoro e a un progetto, sentirsi ascoltato anche dalle persone che hai intorno, dato che sto notando che non solo il tuo lavoro, ma il lavoro con i colleghi, l'interazione con il tuo team è fondamentale e quindi sentirsi ascoltati, sentirsi appassionati non ci permette solo di stare meglio con noi stessi, ma ci permette proprio di lavorare meglio e quindi di eh, vera- migliorare la nostra prestazione lavorativa e quindi questa serenità poi porterà a, metter, eh, a metterci in luce, a valorizzare le nostre capacità e il nostro lavoro. Però ecco, la, in questo momento la mia definizione di successo è veramente sentirsi appagato a quello che fai e credere in qualcosa, essere motivato e credere in un obiettivo, che è fondamentale rispetto a qualsiasi veramente stipendio o eh, posizione in un'azienda
0: o in un team o in un museo. Assolutamente sentirsi appagati vuol dire andare a letto magari anche stanchi ma contenti, svegliarsi con ok oggi magari devo lavorare ma so arrivando, lo faccio per arrivare lì, ho questa meta che può essere anche un ideale alla fine perché la moda vive anche di persone idealistiche, è bello incontrarle e secondo me c'è bisogno anche un po' di, di credere in qualcosa mentre Ora come ora vedo un settore anche spesso molto sfiduciato, che non sa bene dove andare a parare, e quindi di conseguenza manca un po' quell'idealismo anche che faceva sognare un po' gli anni fa. Posso capirlo, visto il periodo storico, però si sente un po' la mancanza. Assolutamente. La terza domanda invece che ti volevo fare è ancora più personale, volevo chiederti se stai leggendo, guardando, ascoltando qualcosa che ti sentiresti di consigliare agli ascoltatori di Ravenous, che di solito sono persone veramente curiose.
1: Assolutamente, allora in questo momento proprio in questi giorni sto leggendo il romanzo La bella confusione di Francesco Piccolo, eh, mm-hmm. dato che ho una forte passione per il cinema, il libro di Piccolo mh, racconta eh, il periodo storico in Italia eh, durante le registrazioni dei film eh, Otto e mezzo e Il gatto pardo. Wow, Anche la storia del cinema italiano proprio legato a quel periodo e soprattutto intorno a tutto giù intorno alla figura di Claudia Cardinale, che è attrice simbolo, proprio perché in quello stesso anno appare, in, um, appare sia nel Gatto Pardo come protagonista, e anche in Otto e mezzo. E diciamo che questo è un libro che mi sorprende e lo consiglierei a chiunque, in realtà, uh, soprattutto per chi è appassionato di cinema, proprio perché. Uh, sembra un documentario scritto, un preci- ricostruisce e racconta un preciso periodo storico del nostro paese in maniera davvero completa e coinvolgente, quindi veramente è veramente bellissimo perché è un, docu- è un libro di natura storica, diciamo, però in forma di romanzo. Inoltre sto invece più legato alla moda, sto leggendo il saggio La sfilata di moda come opera d'arte di Claudio Calò. E dato che perché penso che sia importante investire almeno un po' del mio tempo libero nello studio della teoria della moda. Diciamo che in Italia la teoria della moda, ovvero i fashion studies, non sono ancora diffusi come disciplina, però comunque eh, li si sta valorizzando sempre di più nelle università e quindi penso che approcciarsi a volta dei saggi sulla moda sia, sia interessante e aiuta anche a studiare, a continuare a studiare, ad aggiornarsi. Invece, per quanto riguarda podcast, eh, anche qui mi concentro sempre su moda e cinema. Infatti, <ride> oltre a Ravenous Fashion Podcast, seguo anche con eh, grande interesse il podcast Hollywood Party, che è un podcast della RAI sempre su, sull'attualità e la storia del cinema. E poi invece, in inglese, seguo il podcast Dressed The History of Fashion, ehm, che si trova su Apple Podcast o Spotify. Che, appunto, che approfondisce numerosi aspetti della storia della moda e dell'attualità della moda, curato dalle storiche della moda April Callahan e di Zucker. Per quanto riguarda invece cosa, cosa guardo, allora, io di norma, a eh, differenza di, di tutta la maggior parte delle persone, non guardo serie tv, l'unica che ho visto ultimamente è Questo mondo non mi renderà cattivo di zero calcare, proprio perché eh, comunque è una serie Uh, molto particolare, molto personale legata alla personalità di Zero Calcare e, però vedo molti film che per me sono una fonte di ispirazione inesauribile e, infatti vivendo a Roma ci sono numerose proposte di programmazione soprattutto d'estate con il cielo aperto quindi ultimamente, l'ultimo film che ho visto però è stato proprio ieri sera ho visto uh, la storia del grande salto, Hair su appunto la nascita della, del modello Air Jordan della Nike quindi in qualche modo sempre legato alla moda. Mentre sto guardando in streaming, diciamo, il commentario The Kingdom of Dreams uh, su Sky, e lo consiglio a tutti, è molto completo per chi vuole conoscere meglio retroscena di questi, diciamo, due grandi gruppi del lusso che oggi stanno veramente cambiando il mercato della moda.
0: Tra l'altro secondo me The Kind of Dream l'hanno, uh, l'hanno già consigliato sul podcast, adesso non, non mi ricordo chi, forse era stato Antonio Mancinelli, non mi ricordo però è già eh, passato su questi, non schermi, però <ride> su queste frequenze. E, e per quanto riguarda i fashion studies sono d'accordo con te, nel senso che io ho, fatto, ho avuto la fortuna di fare la triennale in culture e tecniche della moda e lì... I fashion studies, soprattutto nel secondo anno, erano abbastanza presenti come materie, come anche volumi da dover studiare e soprattutto gli autori erano poco italiani, effettivamente, ora che ci penso, anzi erano quasi tutti stranieri. Quindi hai ragione nel dire che purtroppo anche in Italia, magari in generale, la moda, non abbiamo un museo della moda, spesso se ne parla, no? Che a livello di. Di produzione siamo forti, ma a livello di cultura e consapevolezza della moda nel nostro paese non siamo tanto a un livello almeno alto come all'estero. E Quindi sicuramente questo ci deve fare un po' pensare, però sono, sono, anch'io sono una gran appassionata di fashion studies come materie eh, complesse poi, perché ogni autore ha la sua visione, è molto, molto simile alla filosofia in ogni paragono, perché ogni autore ha veramente, eh, ci sono dei filoni proprio a cui uno può appassionarsi e che può seguire. Ok, direi che ci siamo scaldate abbastanza, quindi possiamo cominciare con la puntata vera e propria e io comincerei da te, ti chiedo infatti di presentarti e di raccontare un po' il tuo percorso, come sei arrivata a fare quello che fai. Allora, eh, io mi chiamo appunto
1: Valentina e ho iniziato il mio percorso di studi con una laurea in storia dell'arte all'Università Caposcari di Venezia. E durante questo periodo di, di appunto di laurea triennale, Uh, ho fatto un, un, un Erasmus a Parigi, all'Università Sorbonne, e uh, mentre, stavo, uh, mentre stavo a Parigi mi sono sempre di più interessata non solo alla storia dell'arte, ma al campo della museologia, ovvero dei cosiddetti museum studies, se vogliamo appunto tornare a discipline anglosassoni. Eh, proprio perché eh, mi sono, ho sviluppato questa passione mentre facevo la mia ricerca di laurea triennale al Museo del Louvre durante uno stage che, che stavo facendo, proprio integrativo della triennale. Alla fine di questo, percor- di questo percorso di laurea triennale ho deciso di continuare i miei studi direttamente eh, a Parigi. Per questo mi... Sono iscritta in laurea magistrale all'Ecole Louvre di Parigi, che è la scuola di storia dell'arte e museologia fondata dal Museo del Louvre e interna al museo. Quindi non è nemmeno un'università pubblica né privata, è proprio una scuola che forma esclusivamente museologi e storici dell'arte. Durante i miei studi a Parigi, tra le proposte di ricerca per le tesi di laurea, c'era uno studio sul museo di Il Laurent, quindi su un museo di moda, era l'unico argomen- l'unica proposta dedicata a un museo di moda e costume. Allora, io dato che ero sempre stata appassionata di moda, ma non avevo mai fatto studi di moda, Uh, ho deciso di buttarmi, in, di lanciarmi in, in questa ricerca. E questa ricerca era interessante perché approfondiva il percorso museale del, del Museo di Soloron stu- attraverso uno studio sul pubblico, quindi come la, il Museo eh, di Soloron era percepito dai suoi eh, visitatori. In breve poi ho continuato, dopo questa ricerca di Master 1 ho sviluppato un'altra tesi di laurea perché in Francia ce ne sono due, una di Master 1 e una di Master 2, quindi diciamo un, com, un lavoro di ricerca di primo anno e uno di secondo anno e la seconda era uno studio completo, eh, uno studio più completo su eh, tutte le mostre che erano state dedicate a Zedina Lalliant. Proprio perché, ehm, capitando nei miei giri parigini alla Fondazione Azzelina Laillà, mi ero appassionata alla figura di questo designer e soprattutto avevo notato che fin dagli anni Ottanta numerose mostre erano state dedicate a lui, al Design Museum di Londra, al MoMA di New York, piuttosto che eh, anche a m, Palazzo Pitti a Firenze, a Galleria Borghese, quindi veramente contesti molto diversi fra di loro e cercavo un libro che parlasse di queste mostre, c'erano singoli cataloghi ma non c'era un un libro che veramente approfondisse il tema e quindi ho deciso di farci una ricerca sopra proprio perché era mancante, eh, mancava questo tassello su queste mostre e da quel momento in poi mi sono sempre più interessata al museo ma ma nello specifico al museo di moda e costume quindi come funziona un museo di moda? Il museo di moda è diverso dal museo di arte tradizionale, in che modo? Come gestirlo al meglio quali sono le differenze a livello di gestione ma anche di ricerca e di conservazione. E ho continuato questo mio percorso, questo mio interesse con un periodo a New York, quindi in uno scambio tra l'Ecole du Louvre e il Bard Graduate Center di New York, che è un centro di ricerca in arti decorative. Mi sono anche lì interessata alla storia del, del design. E ho fatto uno stage al museo della città di New York eh, dove mh, sono interessata dove ho assistito la conservatrice nel dipartimento moda e costume purtroppo poi è esploso il covid <ride> quindi tutto questo è diciamo si è, si è interrotto questo percorso e so, tuta, sono tornata vabbè, ovviamente come tutti in, in Italia a casa e mi sono laureata a distanza però subito, subito appena ha finito il, l'emergenza del covid, ho iniziato uno stage alla Fondazione Gianfranco Ferret e lì è iniziato diciamo, la mia esperienza negli archivi de, di moda italiani. Dopo questo stage, infatti, alla Fondazione Gianfranco Ferrè, che per me è stata un'esperienza fondamentale eh, proprio perché eh, fat- lavoravo su tanti fronti, sull'archiviazione dei disegni, sul database, sull'archiviazione dei bozzetti, dei dei disegni tecnici, sulla rassegna stampa. È stata per me un'esperienza davvero completa. Subito dopo ho iniziato a lavorare come consulente esterno per la società Prememoria che si occupava eh, del database dell'archivio digitale di Bulgari. Ok. E quindi ho fatto un'esperienza legata all'archivio ma in termini di digitalizzazione. E subito dopo e allo stesso tempo ho iniziato un, un progetto col comune di Roma che si chiamava Romezon, dedicato alla valorizzazione degli archivi delle sartorie storiche romane. Quindi era tutta un, c'era un, un nesso tra la storia del cinema romano e eh, le sartorie teatrali e la storia della moda, ovviamente. Ho iniziato poi po', finito questi, tutti questi progetti, ho, ho iniziato a lavorare come ricercatrice al Politecnico di Milano sempre all'archivio Gianfranco Ferrè per poi ritrovarmi oggi oggi invece lavoro come archivista in, un, uh, in uno storico brand uh, romano
0: è ah, incredibile innanzitutto qu- quante cose hai fatto in poco tempo nel senso che a volte lo dicono a me ma io lo dico a te nel senso che davvero hai oltre ai viaggi e le città meravigliose in cui hai avuto l'opportunità di lavorare ma eh, mi piace anche come Nonostante tu stessi parlando ora con noi di storia, di archivi, di passato, si vedeva proprio la contemporaneità, quindi adesso voglio andare un attimo ad approfondire questo argomento, nel senso che quando si parla di archivi, soprattutto in Italia, ancora più di musei, tra l'altro quando ho detto del, del museo della moda, tu non sei persona, cioè sei la persona più esperta con cui potessi parlare, no, della mancanza in Italia del museo della moda. Comunque volevo chiedere, a proposito degli archivi, c'è un po' di confusione di solito fra archivi privati, archivi pubblici, archivi so- aperti solo agli esperti del settore, ci fai un pochino di chiarezza su che cos'è l'archivio, che tipi, che tipi di archivi esistono in Italia, soprattutto lato moda?
1: Certo, allora diciamo che effettivamente stiamo parlando di archivi, però la parola archivio è una parola da sola un po' generica, diciamo, e non permette eh, magari subito di capire quali sono le diverse eh, tipologie. Prima di tutto, eh, diciamo che mh, la parola, io di, definirei l'archivio come una selezione accurata e ragionata di un patrimonio che può essere sia un patrimonio di tipo personale, statale o, o aziendale. Gli archivi pubblici, prima di tutto, possono essere dei musei. E alcuni esempi che abbiamo di musei pubblici, quindi aperti al pubblico, comunque di natura statale, sono per esempio la Galleria del Costume di Palazzo Pitti o anche all'estero, se pensiamo a Palli a Parigi, o sempre in Italia, il Museo del Tessuto di Prato. Ovvero si tratta di archivi che gli archivi rappresentano dietro le, le quinte del museo, Um, e il museo lavora per presentare mostre e display che presentano il grande lavoro di ricerca che c'è dietro al, al patrimonio conservato in queste istituzioni. Quindi l'obiettivo in questi casi è accogliere il proprio pubblico, dare anche un, un taglio pedagogico e comunicare e dare nuova vita e valorizzare. I capi storici che sono conservati in questi, in questi musei, quindi sono archivi in realtà tradotti in musei, quindi Mm -hmm. in allestimenti, eventi per il pubblico. Sempre a livello di uh, musei aperti al pubblico, meno conosciuti ma comunque importantissimi sono invece gli gli archivi destinati alla ricerca, che molto spesso appartengono a istituzioni universitarie. Un caso è il, è il caso dell'archivio Gianfranco Ferreri di cui parlavamo, che oggi fa parte, è diventato centro di ricerca del Politecnico di Milano, oppure il CSAX di, di Parma, che è centro eh, di studi e archivio della comunicazione, che ha un importantissimo archivio di moda e fa sempre parte dell'Università di Parma. Questi archivi non sono sempre aperti al pubblico, anzi l'archivio ferrè generalmente per esempio non è aperto al pubblico, sono spazi più che altro destinati e dedicati a ricercatori e a studenti, quindi sono istituzioni che sostengono gli studenti ricercatori eh, stesura di articoli scientifici, di tesi di laurea, di dottorato e quindi sono archivi sì, di natura statale però non destinati al, al grande pubblico. Comunque, eccezionalmente, per esempio per delle giornate speciali o per delle occasioni. Per quanto invece riguarda gli archivi di natura privata, molti di questi oggi eh, sono dei musei, sono aperti al pubblico e visitabili. Eh, un esempio, per esempio, è il, è il Museo Ferragamo a Firenze o l'Armani Filos a Milano. Mentre per andare a un, citare un esempio all'estero, eh, abbiamo la Galleria Dior a Parigi. Questi sono musei privati creati da, dagli stessi brand, diciamo, che permettono al loro pubblico di fruire del patrimonio eh, conservato in queste maison. Si tratta in questo senso di una cosiddetta estensione del brand che arricchisce il proprio storytelling attraverso la presentazione al pubblico della propria storia. Altri archivi di tipo privato, quindi potremmo definirli archivi aziendali, non hanno un, un proprio museo, anzi spesso volentieri non sono accessibili al pubblico, proprio per motivi di policy aziendale. Infatti eh, gli archivi dei brand bisogna dire che oltre a questi musei che ho citato, a questi musei dei brand diciamo che ho citato, nascono per un fine interno, nascono per, come strumento di ricerca e ispirazione per gli uffici creativi e per le persone che lavorano nel brand, quindi si tratta più che un patrimonio per i visitatori, si tratta di patrimonio aziendale e ogni brand ovviamente ha l'interesse di conservarlo e, pre- e preservarlo nel miglior modo possibile. Quindi ci sono molti archivi come per esempio l'archivio di Fendi eh, o l'archivio di Valentino, l'archivio di Dolce Gabbana che non sono archivi purtroppo visitabili, però esistono e continuano e hanno un lavoro quotidiano da svolgere. Invece ci sono altri archivi di natura privata, che invece non appartengono a dei brand, ma sono stati creati appositamente per creativi e, per, e mh, membri degli uffici di ricerca dei brand. Alcuni esempi sono per esempio la, moda, la Modateca De Anna o l'archivio Angelo Archive. Sono archivi, quindi sono istituzioni neutre che all'interno del loro archivio hanno capi storici di vari brand o comunque vintage o comunque magari non datati, eh, ma. Mm, è molto contemporanei e quindi permettono queste istituzioni a tutti i brand che lo desiderano di fare ricerca uh, all'interno, delle, um, all'interno dei loro spazi e anche queste istituzioni nonostante siano meno conosciute sono molto importanti proprio perché sono una fonte importantissima per, uh, per i creativi e per uh, i designer.
0: È Incredibile ci hai fatto una panoramica veramente completa, molte realtà che hai citato le conoscevo, altre no, quindi andrò a a studiarmele e ti volevo anche chiedere, proprio perché c'è comunque una grande varietà in Italia, forse molto più di quanto uno uno ne ne sappia, volevo chiederti secondo me perché sono così rilevanti ancora oggi per la moda gli archivi? Allora, oltre all'importanza dell'archivio museale,
1: l'archivio dei brand oggi è è un dipartimento centrale nello studio e nello sviluppo delle nuove collezioni. Infatti, l'archivio, eh, come appunto già dicevo prima, è una fonte continua di ispirazione, veramente non si può prescindere. Quindi, anche per i brand più piccoli, più sconosciuti, so che tutti hanno comunque un loro archivio storico. Proprio perché i creativi possono attingere dal passato di questi di queste maison, di questi brand, per ricontestualizzare il, il lavoro che è stato fatto e rileggere magari delle lavorazioni, dei simboli, dei riferimenti culturali. E questo passaggio. È fondamentale oggigiorno proprio perché permette di garantire un senso di continuità e coerenza con il proprio heritage che per i brand storici è, um, è fondamentale veramente iscriversi in un percorso di continuità e coerenza con il proprio passato
0: certo mi viene da pensare quando magari arriva un nuovo direttore creativo che spesso la prima collezione che fa Molto, molte volte riprende molto degli archivi o comunque molto del passato di un brand, quindi serve anche magari a direzionare, visto che vediamo direttori creativi che vanno e che vengono, anche le nuove generazioni che dovranno prendere di mano dei brand storici su cosa è stato fatto in passato e cosa può essere riusato in chiave moderna. A proposito di conservazione, nel senso che tu hai citato alcuni archivi e alcuni musei che hanno tantissimi capi e tantissimi oggetti di cui si devono prendere cura, come vengono conservati gli abiti e gli accessori, gli oggetti, in un archivio? Bisogna seguire dei parametri particolari?
1: Assolutamente, la risposta è assolutamente sì. In quanto gli abiti, soprattutto gli abiti più storici, sono un tipo di manufatto estremamente più deperibile di quanto è, per esempio, un quadro, una statua o un'opera d'arte. Proprio perché il tessile, il tessuto, nel tempo tende a deteriorarsi, tende a frammentarsi, a scolorire soprattutto a causa di numerosi agenti ambientali che possono, che possono incidere sulla sua conservazione. Quindi diciamo che l'archivo non è, molti lo pensano, ma non è un, in alcun modo un, mag- un magazzino, è un luogo che deve rispettare dei precisi parametri, per esempio di temperatura, la temperatura deve essere sempre intorno ai 18 gradi, avere un grado di umidità mai superiore al 50%, non devono in questi spazi, devono essere spazi il più, diciamo, neutri, sterili possibili, quindi non deve in alcun modo entrare la luce solare, spesso sono spazi sotterranei, spazi chiusi in cui le finestre vengono comunque non, po- non possono essere presenti nessun tipo, non so, di um, elementi come piante, uh, cibo perché potrebbero creare delle potrebbero esserci dei, degli insetti, dei batteri che potrebbero andare a deperire gli abiti. E chiunque manipola questi abiti deve comunque sempre indossare dei guanti, che devono essere dei guanti o in cotone o in vinile. O se non si butta i guanti, comunque subito prima lavarsi le mani. Gli abiti non devono in- e devono stare a- all'aria il meno tempo possibile quindi sono la nella maggior, nel, nella maggior parte del tempo sono chiusi nei loro in questi armadi che vengono spesso sigillati eh, o comunque vengono create delle imbottiture in silicone proprio per evitare il passaggio dell'aria quando un abito viaggia deve comunque essere posto in una scatola che deve essere una scatola um, uh, con un pH neutro quindi con um, priva di qualsiasi componente acida e le stesse veline che vengono usate sono veline specifiche per la conservazione quindi non sono per esempio le stesse veline che troviamo noi quando compriamo un capo nuovo uh, in negozio, sono veline particolari proprio che evitano il rilascio di qualsiasi sostanza chimica. Gli abiti poi devono essere trattati, vabbè, come possiamo immaginare, con la maggior cura possibile. E non devo, devono, eh, gli abiti più fragili devono spesso essere conservati piatti, non appesi, proprio perché il peso magari di alcune decorazioni o di alcuni ricami potrebbe comunque deformare la silhouette iniziale. E invece gli abiti che sono appesi si consiglia anche magari di mettere delle imbottiture lungo le, le, le stampelle a cui vengono appesi, o spesso, e spesso vengono anche coperti con dei teli di cotone, con delle plastiche, quindi veramente c'è un lavoro di conservazione importantissimo che viene fatto proprio per permettere a questi abiti di vivere il maggior tempo possibile, veramente che, per fare in modo che idealmente tra... 200 anni saranno ancora qui con noi, non saranno polvere o comunque eh, tracci deteriorati proprio perché ci sono degli elementi chimici comunque all'interno dei vestiti che inevitabilmente vanno per- verso un processo di eh, deterioramento. L'obiettivo è fermare o comunque rallentare questo, questo processo, quindi ci sono parametri molto rigidi che insomma che nei musei sono obbligatori e invece ovviamente negli archivi privati è un po' libera, libera scelta, però ovviamente queste sono le linee guida da seguire per conservare un archivio al meglio.
0: Interessantissimo perché magari uno pensa sì banalmente alcune cose come il, il tenere un ambiente assettico, sì ma per esempio anche il ragionare che sono abiti che vanno tenuti stesi, non è una cosa così così comune, non è una cosa così automatica proprio perché non c'è conoscenza secondo me tanto del mondo, dell'archivistica in generale ma anche solo di quanto è difficile almeno a mio parere fare la catalogazione cioè andare a trovare un certo tipo di capo sapere dov'è, sapere come reperirlo anche in tempi brevi, quando serve e gestire tutto questo meccanismo che poi è un meccanismo museale alla fine come dicevi tu a volte che è complesso e che richiede cura da tante parti diverse cioè ognuno deve fare il suo... Il suo lavoro in modo perfetto perché lì davvero si rischia appunto di andare a danneggiare dei capi che hanno molti più anni spesso anche delle persone che ci lavorano quindi insomma è anche quello volevo chiederti ogni archivio ha una poesia un valore diverso secondo te dovrebbero essere più conosciuti come possono essere più conosciuti al pubblico ampio italiano anche chi magari non è appassionato di moda ma vorrebbe scoprirne di più. Un po' tutta la moda ancora in Italia purtroppo è quasi elitaria ancora come argomento, le masse ancora non se ne interessano, non riescono a entrarci in contatto facilmente, quindi volevo chiederti se secondo te sarebbe meglio ampliare il messaggio e come eventualmente farlo da parte degli archivi. Allora sì, è certo che l'archivio
1: non è è una cosa sconosciuta alla maggior parte delle persone ma anche di persone che lavorano nella moda anzi io quando a volte ne, ne parlo insomma racconto del, del mio comunque del mio lavoro della mia formazione veramente il 99 delle persone non solo non conosce anche io ma non sa nemmeno di cosa stiamo parlando a me pare sempre una cosa assurda eh, dato che ok non è una realtà scontata però la gente parlando con me realizza che poi i brand hanno effettivamente una storia eh, da conservare quindi è un, un ambito totalmente sconosciuto anche in, eh, nel campo universitario veramente poco conosciuto e poco promosso anche come tipo di, di lavoro e di disciplina spesso diciamo che io ho notato che sono gli stessi brand magari enti, fondazioni che sembrano quasi spaventate a volte l'idea di promuovere, raccontare o comunicare sull'archivio, come per esempio spesso non sono permesse so, la pubblicazione di foto, non, non se ne parla veramente, non, non ci sono anche sui siti dei brand, non ci sono. Eh, articoli o di sezioni dedicate all'archivio. Questo perché tendono spesso magari a voler proteggere l'identità del marchio e temono che qualcuno possa, non so, approfittarne per copiare, possa andare a frangere le, le leggi del copyright. Questo è sicuramente un punto importante per i brand, sicuramente da tutelare, ma in questo modo un eh, dato spesso si rischia anche di oscurare quella che è la ricchezza dell'archivio e delle numerose storie e spunti che Uh, l'archivio può trasmettere e comunicare. Per questo penso che sia importante prima di tutto rendersi conto dell'archivio e iniziare a pensare, a riflettere su una comunicazione adatta e studiata per l'archivio. Proprio perché ci sono delle potenzialità in termini di comunicazione, penso che tu sei la persona che è più esperta, appunto, che possa confermarmi in termini di comunicazione. Ci sono delle potenzialità molto grandi per l'archivio, proprio per comunicare non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con il grande pubblico che segue, per esempio, sui social network. In realtà c'è sempre un maggior interesse per l'archivio sui social network, per esempio vediamo ovunque nascere su social network come Instagram o TikTok profili dedicati agli archivi di moda, alla storia della moda. Molti profili Instagram fanno anche eh, il confronto tra vecchie e nuove collezioni, pubblicano foto storiche, ciò significa che c'è, grande, c'è molta fame, c'è molto interesse eh, per approfondire, soprattutto da parte dei, dei giovani, proprio perché si tratta di periodi storici che loro non hanno vissuto e che vorrebbero eh, conoscere rispetto ai brand contemporanei. Per questo penso che eh, gli archivi dei brand, ma anche quelli universitari, anche quelli pubblici, insomma, dovrebbero... Pensare veramente a come comunicare loro stessi, non scappando dai social e dal mondo di internet, ma appunto esserci, per esempio sui social o su internet, per diventare loro stessi la voce autore, una voce autorevole, una, una voce ufficiale che evita sia la proliferazione di ehm, profili non ufficiali, quindi che potrebbero anche diffondere delle informazioni non vere, e per diventare infine un punto di di riferimento ufficiale per tutti gli appassionati e curiosi. Quindi veramente sia i brand, ma anche magari i giornalisti, gli studiosi, dovrebbero pensare a un modo come raccontare l'archivio, non per oscurare poi le le nuove collezioni, ma di valorizzare la propria storia, il proprio patrimonio, per dare poi nuovo significato, nuovo valore a, anche alle nuove collezioni o a chi comunque ha un'attività commerciale eh, in attivo. Poi non tutti ce l'hanno, quindi eh, è anche un interesse pubblico, pedagogico per eh, gli studenti, i ricercatori, e poi anche, può essere anche un plus commerciale per chi è, per chi
0: è ancora un brand, una persona attiva ha fatto un'analisi molto completa e anche molto lucida, nel senso che è vero, i giovani sono attratti dall'eredità, dall'heritage, ma perché non riescono a a toccarlo con mano, non non riescono a, a dargli dei confini, non riescono a definirlo, sì, questo marchio esiste da cent'anni, ma in che senso? Cioè non si rendono conto di quanto sono cento anni eventualmente, ma anche meno di evoluzione, perché ormai basta davvero poco, se pensiamo ai primi anni 2000 e adesso il percorso che hanno fatto certi brand non sono più gli stessi, ma restano comunque gli stessi perché hanno costruito sulle base, su delle basi delle fondamenta solide, no? conoscere quelle fondamenta permette anche di affrontare di capire meglio il futuro. Io lo dico sempre, è solo studiando il passato e guardando il presente che riusciremo a capire, ad analizzare e a volte anche a prevedere il futuro. Che nella moda, che è un'industria comunque legata a quello che andrà domani, a quello che andrà di moda domani, a quello che noi potremo donare alle persone domani, è sicuramente un punto fondamentale. A proposito del futuro, volevo farti un po' una domanda conclusiva che ti chiede Qual è secondo te il futuro della moda e secondo te che ruolo possono avere gli archivi in tutto questo? Che ruolo può avere un passato così importante nel futuro? Per quanto riguarda il mio ambito, io sto vedendo che mercati sempre più
1: esigenti e clienti anche sempre più esclusivi e di alto livello richiederanno col tempo una moda non solo come valore commerciale ed estetico, ma anche culturale, in quanto la moda è sempre più chiamata a impersonare una serie di valori che vanno oltre le semplici eh, tendenze estetiche. Quindi penso che toccherà, i brand dovranno sempre di più dimostrare il loro spessore, il loro valore culturale, raccontando e riattualizzando la propria storia e le proprie origini. In quanto essere eredi di tali patrimoni è, vero, è un'opportunità e penso che sempre di più gli sarà richiesto di saperla interpretare, di saperla studiare, di saperla raccontare. Proprio perché penso che il mondo dei fruitori di moda, ma soprattutto dei, dei clienti poi di questi brand, siano via via più interessati e necessita anche loro di sapere perché sto indossando questo capo, che valori racconta. Eh, a quale periodo storico eh, si rifà, perché c'è una serie di riferimenti, di reference eh, culturali dalle collezioni del Passalpe, quindi oggi sto indossando questo capo perché, e quindi questo secondo me è un lavoro culturale che i brand saranno sempre, gli archivi e i brand saranno sempre eh, più eh, chiamati a fare e uh, in qualche modo questo processo di moda non solo più come azione cultur- eh, commerciale ma soprattutto come azione culturale si sta, si sta, si sta sviluppando infatti c'è un uh, sempre maggior numero di, di musei e di mostre dedicate alla moda e io preve- prevedo insomma penso che nel futuro ce ne saranno sempre di più vedo che i musei rappresentano appunto un un satellite culturale importante per i brand che permette veramente di eh, avere uno spazio, un'istituzione, o comunque anche un team, quello del museo, che può, rispetto agli altri, agli altri dipartimenti, fermarsi a riflettere e fermarsi a fare ricerca sulla heritage del brand. Quindi anche le mostre sono un importante strumento di comunicazione su cos'è. La storia della moda e quali sono uh, alcuni periodi interessanti della storia della moda. Quindi penso che si sta andando sempre di più verso una moda non più come solo oggetto, ma finalmente una moda come, uh, politi- come politica come- e come cultura. Dato che la moda non è solo un, un prodotto fino a se stesso, ma comunque è una precisa e istantanea di un momento storico, di un, uh, di un momento di una società, di come si veste, di come percepisce, come percepisce se stessa. Penso che questi momenti culturali di riflessione saranno sempre di più e per questo uh, penso che la moda sempre di più meriti uno spazio, nel, come dicevi anche tu, ne, nella, nella cultura, nella ricerca, nel mondo dell'università. In Italia siamo ancora molto, molto indietro, però molte cose stanno, stanno cambiando. Per esempio ci sono brand che fino a poco tempo fa, o non era un archivio o comunque non era ben sviluppato e oggi giorno si stanno veramente adoperando per sviluppare i propri archivi non solo in termini anche di conservazione fisica ma in termini di digitalizzazione quindi di creare delle... perché poi va bene avere i capi però bisogna come dicevi tu anche saperli organizzare saperli cercare, saperli, ehm, saperli rendere eh, fruibili e eh, i database servono a questo, servono veramente a trovare un capo, a trovare un capo, a tutte le informazioni, a trovare la sua carta d'identità, dato che l'archivio non è solo quei capi in sé, ma è una serie di immagini, di foto storiche, di rassegna stampa, di articoli. Quindi penso che si sta sempre, anche in Italia, per fortuna, andando verso una sensibilizzazione alla moda come forma di cultura. Anche se purtroppo, come dicevi tu, non abbiamo ancora un, un vero e proprio uh, museo della moda. E, mh, invece mh, penso però che possiamo vedere in paesi come la Francia o gli Stati Uniti quello che potrebbe, spero, ma penso succederà in Italia. Quindi, Uh, mostre di moda di grande livello di alto livello molto visitate quindi fa- questo dimostra che uh, l'interesse uh, da parte dei visitatori è tanto e soprattutto uh, degli archivi che uh, comunicano loro stessi quindi penso che come sta succedendo negli Stati Uniti e in Francia succederà anche in Italia proprio per stimolare una riflessione anche più profonda su quello che indossiamo banalmente.
0: Assolutamente, tra l'altro io mi auspico anche che diventi sempre più capillare la diffusione delle mostre, nel senso che spesso le troviamo nelle solite 3-4 città importanti, quando in realtà proprio secondo me, per far entrare le persone all'interno del sistema moda sarebbe ancora più interessante spingersi con le mostre dove non ci si è mai spinti, quindi anche in città che hanno meno, meno rilevanza magari turistica, ma magari più rilevanza a livello di produzione, o anche in città dove non c'è per niente una cultura della moda, una tradizione difficile in Italia, eh, perché abbiamo un know-how e una expertise abbastanza capillare in tutto, lungo, lungo tutto lo stivale e nelle isole. Però ecco, sarebbe interessante proprio anche per far avvicinare le persone che sono anche più lontane, riuscire ad andare un po' più in profondità nel territorio, ma secondo me, come dicevi tu, a piccoli passi ci, ci arriveremo, perché di solito Quello che parte prima in America spesso arriva da noi, soprattutto in termini di comunicazione e di apertura. Poi noi magari li influenziamo eh, in altri modi, però di solito questo trend eh, si vede e funziona in vari ambiti, dal food alla moda al al marketing banalmente. E Sicuramente anche il lavoro di consapevolezza che sta facendo la Francia di apertura è di grande ispirazione secondo me per l'Italia, perché ne abbiamo bisogno. Quindi, anzi, grazie di essere stata qui con noi Io ne approfitto per ringraziarti perché ci hai dato uno spaccato molto interessante e volevo tanto fare questa puntata perché è un argomento davvero di cui si parla pochissimo nei, passiamo in termini media più moderni, nel senso che come dicevi tu, magari ci sono degli studi, magari ci sono dei paper o in fondo nel footer del sito forse di qualche brand c'è cioè, qualche informazione oppure nella pagina about sulla storia, però è difficile avere una persona che come te ha studiato, si è formata e è comunque molto inserita nel settore oggi, ecco, non vent'anni fa ma oggi, quindi grazie davvero, anzi ne approfitto per chiederti un po' i riferimenti dove le persone ti possono contattare, ovviamente noi li lasciamo come sempre nelle, nelle note della puntata però te li faccio dire anche a voce qui così nel caso qualcuno ci stia ascoltando col cellulare in mano può andare subito a cercarti. Certo, allora lascio anche volentieri la mia, la mia mail, insomma,
1: per chi volesse contattarmi. Allora, che è uh, valentina.cognini 7, cioè il 7 come cifra, chiocciola.gmail.com e anche il mio profilo Instagram. Beh, è un nome un po' particolare, si chiama. Vale, trattino basto, Giglio, Viola, però anche scrivendo Valentina Cognini esce comunque penso. E poi sono anche presente su LinkedIn, eh, appunto digitando il mio nome, che poi anche lì LinkedIn è, per me è molto interessante proprio perché eh, per gli addetti ai lavori si fanno, ci sono dei post, dei link, quindi eh, sta diventando per me una piattaforma interessante. Quindi anche lì eh, se qualcuno vuole contattarmi su LinkedIn, con piacere.
0: Assolutamente, io vi spingo a contattarla perché secondo me, anche il confronto tu per tu, anche un consiglio sulla carriera banalmente, ci sono un sacco di giovani che ascoltano la l'Aron's Fashion Podcast e che potrebbero essere interessati a investire in un percorso di studi come il tuo, che comunque è complesso, poi banalmente appena uno cita storia, della, storia dell'arte, storia della moda, sembra sempre agli occhi altrui che si parli di qualcosa di arcaico, Non è vero, cioè la storia della moda è l'altro ieri, è è il prima del covid, il covid è già storia della moda e storia di come i brand si sono comportati e come hanno visto la pandemia, per dire banalmente. Quindi il passato è molto più presente di quello che pensiamo e sono studi assolutamente da valorizzare, proprio perché anche magari non c'è una gran conoscenza e c'è bisogno magari anche di figure esperte in Italia che portino avanti, passami il termine un po' più brutale, questa battaglia, no? questa battaglia di apertura verso il pubblico dei, degli archivi di moda. No, assolutamente, anzi grazie per, insomma,
1: per, per l'invito e per lo spazio che hai dedicato a, questa, a, questa, a questo ambito. Penso che se ne parlerà ancora, spero almeno, perché ce n'è veramente bisogno di persone che sensibili al patrimonio della moda e che abbiano voglia di lavorarci e di sensibilizzare il grande pubblico anche. Quindi ti ringrazio davvero per per la disponibilità e per questa opportunità. Grazie a te. Grazie.
0: Bene, la puntata è terminata e ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui. Ti invito a seguire Valentina e ad andare a contattarla se vuoi saperne di più e se ti interessa questo magico mondo che abbiamo affrontato insieme. Come sempre ti ricordo che è possibile iscriversi al canale di Ravenous Fashion Podcast per ricevere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata e se ti va ti invito a lasciare una recensione a 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Noi ci sentiamo la prossima settimana con l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva e io ti abbraccio fortissimo. A presto!